1: Scientists have discovered the true ferocity of a huge volcanic eruption off the coast of Tonga in January. (laughs) Auf Hawaii ist nach einer Ruhepause von fast 40 Jahren der Vulkan Mauna Loa ausgebrochen.
2: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
2: Heute wird es bei uns explosiv oder vielleicht besser gesagt eruptiv. Wir sprechen über Vulkane und darüber, welche Gefahren von ihnen ausgehen und welche Rätsel sie der Forschung noch aufgeben. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
3: Auf der Erde gibt es ungefähr 1500 aktive Vulkane. Aktive Vulkane, das heißt nicht, dass sie permanent jederzeit ausbrechen, sondern die Definition dafür ist einfach nur, dass sie irgendwann in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen sind. Jährlich werden ungefähr 60 bis 70 Vulkanausbrüche registriert. Viele davon sind aber eher kleinere Ereignisse oder befinden sich in sehr abgelegenen Regionen der Welt. Die meisten Menschen bekommen also nicht so viel davon mit, wenn man nicht gerade Vulkanologe oder Vulkanologin ist und sich wissenschaftlich damit beschäftigt.
2: Wenn es aber um besonders große Ausbrüche geht oder um mögliche Gefahren in sehr dicht besiedelten Regionen, dann ist das natürlich anders. Aktuell gibt es da einen Kandidaten, der für Schlagzeilen sorgt in Italien, nämlich das ist ein Supervulkan namens campi Flegrei, Flegreische Felder, nennt man das auf Deutsch, der liegt bei Neapel. Bei uns im Studio ist heute unsere Kollegin Marlene Erhardt aus der Standard-Wissenschaftsredaktion, die sich zuletzt mit diesem Vulkan genauer beschäftigt hat. Herzlich willkommen, liebe Marlene.
1: Hallo, ihr Lieben. Danke für die Einladung.
2: Marlene, der Begriff Supervulkan, den ich jetzt vorher genannt habe für die campi Flegrei, ist in der Wissenschaft ja nicht unbedingt ganz beliebt. Aber was versteht man denn eigentlich darunter?
1: Also, Im Vergleich zu den normalen Vulkanen, an die wir jetzt typischerweise denken, bildet ein Supervulkan keinen Kegel aus. Dazu ist er einfach zu groß. Stattdessen bildet er einen gewaltigen Einbruchkessel, die sogenannte Caldera. Im Untergrund besteht ein Supervulkan aus einer gigantischen Magmakammer, in der sich konstant Gase bilden. Durch die Bildung dieser Gase kann der Gesteinsdeckel darüber brüchig werden, Risse zeigen und durch diese Risse kann dann Magma austreten. Eine Supereruption, also der Ausbruch eines solchen Vulkans, entspricht von der Wucht her ungefähr einem Asteroideneinschlag. Also das ist ein relativ starker Ausbruch, allerdings ereignet sich so ein Ausbruch im Schnitt nur alle 100.000 Jahre. Und David, weil du angesprochen hast, dass der Name Supervulkan nicht sonderlich beliebt ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mögen diesen Begriff nicht sonderlich, weil sie sagen, er ist einfach zu effektheischend und ist auch geeignet, Panik zu schüren. Und sie plädieren daher dafür, diese Systeme eher Caldera-System zu nennen.
2: Wobei diese Ausbrüche, die du da jetzt gerade beschrieben hast, auch wenn sie sehr selten sind, ja schon ziemlich nach Superlativ klingen, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Also bei so einem Ausbruch können innerhalb von Sekunden bis zu 1000 Kubikkilometer Lava und Gestein ausgeworfen werden. Dieser Auswurf betrifft meistens einen Radius von mehr als 100 Kilometern und die ausgestoßene Asche verteilt sich im Normalfall über den gesamten
3: Globus. Das ist wirklich gewaltig. Jetzt wissen wir also, was solche Supervulkane sind. Und so eine Art von Vulkan befindet sich ja eben auch in Italien, in der Nähe von Neapel. Und was ist denn da aktuell gerade los, Marlene?
1: Genau, also Modellrechnungen zeigen eine erhöhte Aktivität in dieser Region. Was heißt das genau? Ein Wissenschaftsteam aus italienischen und englischen Forschenden hat berechnet, dass sich die Erdkruste über dem Vulkan sehr stark gedehnt hat und daher brechen könnte. Allerdings unterstreichen die Forschenden, dass es sich bei ihrer Studie um keine Prognose handelt. Also ein schwacher Deckel bedeutet nicht gleichzeitig eine kurz bevorstehende
2: Eruption. Das ist immerhin beruhigend. Was wissen wir denn über diesen Vulkan? Wann ist denn der zuletzt ausgebrochen?
1: Er ist in den vergangenen 60.000 Jahren zweimal größer ausgebrochen. Es hat kleinere Eruptionen gegeben.
2: Es brodelt auf jeden Fall schon seit langem dort in dieser Region. Und die flegrischen sind ja nicht der einzige Vulkan, der dort eigentlich in dieser direkten Umgebung liegt. Ganz nah bei Neapel, nämlich einer sehr großen Stadt. Mit dem Vesuv befindet sich ja auch der einzige große aktive Vulkan auf dem europäischen Festland. Ebenfalls dort. Und in der Gegend wohnen ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Der Vesuv bricht regelmäßig aus. Marlene, wieso siedeln eigentlich auch historisch gesehen Menschen überhaupt in solchen Gegenden, die vulkanisch so aktiv sind und eigentlich eine riskante Umgebung sind?
1: Es wirkt tatsächlich sehr risikobehaftet, sich in der Umgebung eines feuerspeienden Berges anzusiedeln. Allerdings hat es auch gewisse Vorteile. Wenn man zum Beispiel in der Geschichte zurückblickt, sieht man immer wieder, dass die fruchtbare Asche dafür gesorgt hat, dass in diesen Regionen fantastisch Obst- oder Gemüseanbau betrieben werden kann. Landwirtschaftlich gibt es nach wie vor Gesellschaften, die sich diese fruchtbare Vulkanasche zunutze machen. Allerdings hat das natürlich vor der industrialisierten Landwirtschaft eine wesentlich größere Rolle gespielt. Es gibt aber auch modernere Nutzungsformen für Vulkane und vor allem für die Geothermie, die nämlich beispielsweise in Zentralamerika für die Stromproduktion genutzt wird. Und das zentralamerikanische Land El Salvador nutzt diese vulkanische Energie inzwischen auch zum Bitcoin-Mining.
3: Anwendungen, an die ich nie gedacht hätte, sehr spannend, dass Vulkane von ihnen nicht nur eine große Gefahr ausgeht, sondern sie auch in vielerlei Hinsicht genutzt werden können.
2: Ja, wie groß die Gefahr ist, ist ja oft relativ schwer einzuschätzen. Latent ist sie immer da, aber wie groß ist jetzt das Risiko durch aktive Vulkane, die es auf der Erde gibt? Du hast erwähnt, Tanja, ca. 60 bis 70 Vulkanausbrüche gibt es pro Jahr. Und wie gefährlich sind solche Supervulkane wie jener in Italien? Das haben wir auch Gerhard Wottawa gefragt. Er arbeitet bei Geosphere Austria das früher die Zamk war und ist ein Meteorologe, der unter anderem zu den Folgen von Vulkanausbrüchen forscht. Auf der Welt gibt es ca.
0: 1500 aktive Vulkane, ja, die in den letzten ca. 10.000, Jahren, 12.000 Jahren ausgebrochen sind. Manche Vulkane brechen sehr selten aus, ja, alle Jahrtausende oder manche alle Jahrhunderte, aber trotzdem sind die Auswirkungen dann noch gravierend als wohl bei Vulkanen, die alle 10 Jahre oder fünf Jahre ausbrechen. Man kann gar nicht einmal so eine Korrelation herstellen zwischen der Gefährlichkeit eines Vulkanes für die Bevölkerung und wie kräftig die Eruption ist. Der Tronga-Vulkan, der letztes Jahr ausgebrochen ist, es war eine der größten Explosionen der letzten zwei Jahrhunderte im Prinzip und war aber dann dort gar nicht einmal so gefährlich, weil dort große Mengen von Wasserdampf vorwiegend freigesetzt wurden und die gelangen dann in die Stratosphäre, wo auch die Klimaauswirkungen Eher gering. Und da gibt es halt Vulkanausbrüche, die gar nicht einmal so, sozusagen jetzt ist ja durch die Medien gehen, aber durch die Gase, die dabei frei werden und auch durch das vulkanische Material, durch die Lava und so weiter, ebenso enorm gefährlich sein können.
2: Ja, der Ausbruch also, dieses Unterseevulkans Hunga Tonga im Südpazifik Anfang vergangenen Jahres, den Gerhard Wotterwer da erwähnt hat, der war tatsächlich eine Eruption der Superlative und hat gleich einige Rekorde aufgestellt. Es war die stärkste je gemessene vulkanische Explosion. Und dabei wurde so viel Wasser in die Stratosphäre, also in einen oberen Teil der Atmosphäre gebracht, wie bei keinem bisher je beobachteten Ausbruch. Auch der Knall, das haben Messungen gezeigt, war einer der lautesten, die jemals registriert sind. Die Schallwellen dieses Vulkanausbruchs haben sich dreimal um den Erdball ausgebreitet und sogar für messbare Luftdruckschwankungen gesorgt.
3: Das ist wirklich gewaltig und auch die Höhe der Wolke dieser Eruption war ein Rekord. Mit stattlichen 57 Kilometern Höhe stellte sie alle früheren Beobachtungen deutlich in den Schatten. Folgenlos war dieser mega nicht. Mehrere tausend Menschen wurden durch Tsunamis obdachlos und einige Personen kamen auch ums Leben. Dass nicht noch viel mehr passierte, ist nur der großen Abgeschiedenheit des Vulkans zu verdanken.
2: Ob und wie sich so extrem starke Vulkanausbrüche vorhersagen lassen und wie gut die Menschheit eigentlich auf Worst-Case-Szenarien in Sachen Vulkanologie vorbereitet ist, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Ja, welche Auswirkungen ein Vulkanausbruch für die ganze Welt haben kann, ist historisch überliefert. Dafür gibt es viele Beispiele sehr weit in der Vergangenheit, aber auch so weit muss man gar nicht zurückblicken. Als 1815 der indonesische Vulkan Tambora ausbrach, kamen zum Beispiel schätzungsweise 100.000 Menschen in der Region durch unmittelbare Folgen der Katastrophe ums Leben. Das war aber noch längst nicht alles. Denn dieser Vulkan hat so viel Asche und schwefel in die Atmosphäre geschleudert, dass 1816 dann in Europa und Nordamerika der Sommer praktisch ausgeblieben ist. Das ist als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen mit vielen Missernten und schweren Hungersnöten. Aber auch vor wenigen Jahrzehnten ist zuletzt ein Vulkan ausgebrochen und hat ebenfalls so viel Aerosole ausgebracht, dass es kurzfristig zu einer Klimakühlung gekommen ist, wie der Meteorologe Gerald Wottawa erzählt. Das
0: letzte größere Ereignis war der Pinatubo 1991. Der hatte für drei Jahre, circa zwei, drei Jahre, eine Abkühlung von ca. 0,5 Grad global zur Folge. Hat die Erwärmung ein bisschen eingebremst für ein paar Jahre. Also die Klimawirksamkeit ist auch immer wieder im Gespräch.
3: Eine kurzfristige Klimakühlung klingt ja in Zeiten der rasenden Erderhitzung nicht unbedingt nur schlecht. Könnte ein Vulkanausbruch also auch für das Klima ein wenig Vorteile bringen? Nein, sagt dazu Gerhard Wottawa.
0: Das wirkt aber auch nur ein paar Jahre und würde auch die Klimaproblematik jetzt nicht grundlegend ändern. Aber in der Geschichte waren auch sehr viele große Vulkanausbrüche, die teilweise zu verheerenden Auswirkungen geführt haben auf die globale Lebensmittelproduktion, auf die ganze Wirtschaftssituation, muss sich vorstellen. Da können Missernten auftreten in vielen Gegenden der Welt. Also das ist jetzt nicht wir, auf eine Region limitiert, regional oder überregional, Niederschläge ausbleiben, Temperaturen zurückgehen. Das ist sozusagen vielleicht ein Szenario, sogar was zu unseren derzeitigen. Probleme noch etwas draufsetzen, weil eben die ganze Lieferkettenproblematiken und die Nahrungsmittelproblematiken da wirklich wieder entstehen können durch so ein Ereignis. Es gibt Studien auch, die bei so einem ungünstigen Vulkanausbruch, der haben das Klima stark geändert, dass da die Anzahl der möglichen Todesfälle über die Jahre aufgrund von diesen ökonomischen und anderen Problemen, die da auftreten, ist wesentlich höher als die Gefahr, die
2: unmittelbar vom Vulkan ausgeht. Tja, also nicht wirklich eine Überraschung. Vulkane werden unser Klimaproblem also nicht lösen. Die große Frage ist eher, wie wir uns auf große vulkanische Ereignisse vorbereiten können. Wie gut lassen sich denn Vulkanausbrüche eigentlich vorhersagen, Marlene?
1: Also sie lassen sich bis zu einem gewissen Grad vorhersagen beziehungsweise gibt es Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen. Im Normalfall sind Vulkane sehr gut überwacht, also es wird permanent gemessen, evaluiert und dann eben notfalls evakuiert. Starke Ausbrüche kündigen sich beispielsweise durch verstärkte Erdbeben an. Das müssen jetzt keine großen Erdbeben sein, aber das können wirklich hunderte kleine Erdbeben sein, da spricht man dann von sogenannten Erdbebenschwärmen. Eine Eruption kann sich auch deutlich machen, also eine bevorstehende Eruption durch den verstärkten Austritt heißer Gase aus Felsspalten. Die werden fachsprachlich Fumarolen genannt und diese kann man auch überwachen, beziehungsweise diese werden überwacht.
3: Was du ansprichst, Marlene, verstärktes Monitoring und natürlich auch mehr Forschungsmittel für diesen Bereich hält auch der Wissenschaftler Gerhard Wottawa für wichtig, speziell um die Gefahrenlage durch Vulkane besser abschätzen zu können.
0: Wir haben eigentlich nur ganz wenige Vulkane, Italien oder in Island und so weiter, die werden halt regelmäßig gemonitort und da gibt es ganz viele, die sind irgendwo in der Mitte vom Pazifik, die schaut sich niemand an. Also da gibt es weitgehend wenig Informationen oder es ist weitgehend unerforscht, sozusagen dieser Zeitpunkt der Eruption festzulegen und diese Vorwarnung zu verbessern. Wir haben heute natürlich durch die Satelliten haben wir ganz gute Monitoring-Systeme für Aerosole. Also das sieht man im Satellitenbild, eigentlich sehr gut, auch für Schwefelduxid hat man recht gutes Monitoring. Aber wie gesagt, eben diese lokalen Phänomene am Vulkan selber und auch bevor der Eruption und dann eben die den nächsten in den Stunden nach dem Ausbruch, also da gibt es noch genug zu erforschen.
2: Also es scheint zum Glück doch so zu sein, dass viele Vulkane in sehr dicht besiedelten Gebieten ganz gut überwacht sind, aber sehr viele allerdings auch nicht, die in eben abgelegenen Regionen liegen, wie zum Beispiel dieser Hunga Tonga, der letztes Jahr ausgebrochen ist. Unterschätzen wir das Risiko insgesamt, das von Vulkanen ausgeht? Im Vorjahr hat eine britische Forschergruppe im Fachmagazin Nature davor gewarnt, dass das genauso ist, dass die Menschheit nämlich viel zu wenig auf solche Katastrophen, die globale Folgen haben könnten, vorbereitet sei. Sie haben damals geschrieben, und ich zitiere, jedes Jahr werden hunderte Millionen Dollar in die Bekämpfung von Asteroidenbedrohungen gepumpt, während die Risikoforschung und Vorsorge für Vulkanausbrüche gravierend unterfinanziert ist. Wenn man sich das jetzt überlegt... Wie die Risikoverteilung da ist in den nächsten 100 Jahren, ist das Risiko für große Vulkanausbrüche mit weitgehenden globalen Folgen deutlich, deutlich größer als jenes, das ein großer Asteroid einschlägt. Also insofern ist da irgendwie die Finanzierungslage etwas schief.
3: Allerdings, wenig überraschend, stieß dieser Beitrag in der Fachwelt auch auf große Zustimmung. Denn dass die Forschung mehr Mittel benötigt, um etwas sehr Schlimmes ähm, abzuhalten, das liegt ja eigentlich auf der Hand. Äh, wie gesagt, es gibt ungefähr 60 bis 70 Eruptionen im Jahr. So selten sind Vulkanausbrüche, also gar nicht.
1: Das Problem Für die Forschung ist bei Vulkanausbrüchen das, dass sie natürlich medial immer für sehr große Aufmerksamkeit sorgen, aber eben doch noch eine relativ seltene Naturkatastrophe sind. Und wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spricht, dann nennen sie genau das als den Grund, warum ihre Forschung eigentlich genauso wie die Überwachung noch ein bisschen unterfinanziert ist.
2: Trotzdem können wir nur hoffen, dass es nicht eine ganz schlimme Katastrophe braucht, um mehr zu investieren, auch gerade in die Grundlagenforschung. In Gesprächen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen habe ich auch immer wieder rausgehört, dass es sehr viele Prozesse gibt, die tatsächlich noch relativ unverstanden sind. Wann genau es jetzt zu einem Vulkanausbruch kommt, was jetzt genau das triggert, dass ein schon lange aktiver Vulkan plötzlich wieder in die Eruptionsphase gerät, da gibt es noch relativ viele offene Fragen.
1: Genau, es gibt manche Faktoren, bei denen man noch nicht abschätzen kann, welche Rolle sie dann für die Eruption eines Vulkans spielen.
3: Vulkane geben uns also immer noch etliche Rätsel auf. Umso wichtiger ist, die Forschung in diesem Bereich voranzubringen.
2: Das gilt übrigens nicht nur auf der Erde. Vulkane gibt es ja auch auf anderen Himmelskörpern, die zum Teil äußerst exotisch sind und sehr spannend. Besonders von Vulkanen geprägt ist auch unser Nachbarplanet, der Mars bei dem es zwar nicht gesichert ist, ob es jetzt aktuell noch vulkanische Aktivität gibt, aber jedenfalls beherbergt er den größten Vulkan im Sonnensystem. Das ist der Olympus Mons, der einen Durchmesser von 600 Kilometern hat und ca. 22 Kilometer hoch ist. Dagegen ist der Mount Everest ein Zwerg. Das ist dann wahrscheinlich Olympus Mons, kein Supervulkan mehr, sondern eher schon Richtung Ultra-Vulkan oder mega ultra hypervulkan Ich weiß nicht, wie man den dann nennen würde.
3: Ein außerirdischer
2: Gigant. Das auf jeden Fall. Die außerirdischen Vulkane sind vielleicht einmal ein Thema für eine andere Folge von Rätsel der Wissenschaft. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und an dich, Marlene, danke fürs Kommen ins Studio.
3: Vielen Dank euch. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
2: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Draxler.
2: Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Volcanoes are certainly destructive, but without these powerful underground forces, there would be no breathable atmosphere, no life.